0: que você tá aqui com a gente. Hoje é uma noite especial, uma noite diferente. Nós estamos aqui com o nosso pastor Samuel. É isso aí. Você aí na sua casa uma salva de palmas, pastor Samuel. Você aqui, dá uma salva é de palmas, pastor Samuel. Aê, o estúdio aqui, aleluia. É uma noite especial para nós. É muito bom estar tá com ele aqui. E eu sei que você tem dúvidas. Talvez você mandou a sua pergunta ou não mandou as, as dúvidas surgirem no meio do do caminho, pode continuar tentando mandar que a gente vai tentar responder, tá joia? E nessa noite eu queria começar fazendo as perguntas com o pastor, aqui, deixa eu só achar onde estão, nós vamos achar, primeira primeira pergunta que que nos mandaram aqui pastor, a, a intenção é pergunta sem filtro, mas tem bastante pergunta bíblica, a gente quer começar com isso, com algumas perguntas desafios bíblicos, né, da gente interpretar a Bíblia corretamente e, e o primeiro desafio que, que uma pessoa mandou aqui para nós, está é, lá sobre o Salmo 139, que diz que os meus dias já estão escritos no livro de Deus, isso significa que já está determinado que eu vou viver ou há espaço
1: para o meu livre arbítrio. Boa noite, gente. Tudo bom? Muito bom estar com vocês, tá bom? Eu vou ser bem rápido hoje, né? Porque são várias perguntas, mas essa é uma pergunta muito interessante. Digamos o seguinte: se tudo estivesse escrito, nós seríamos apenas robôs nessa terra. Está tudo certo. Deus já sabe quem. Deus já determinou quem vai ser salvo, quem vai se perder, quem vai para o inferno, quem vai para o céu, quem vai ser, quem não vai ser. Queridos, esse conceito da predestinação. Ele não é o conceito que nós cremos. Por quê? Porque o Salmo 139 diz sim que os nossos dias estão escritos, contados, mas é importante você entender. E eu queria falar sobre rapidamente sobre três livros que a Bíblia fala. O primeiro deles que você tem que basear a sua vida, fazer sua vida caminhar, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse livro é fundamental. Esse é o livro da sua caminhada. O segundo livro é o que se refere ao Salmo 139 que é o livro dos planos de Deus, ou seja, para mim, para o Atos, para o Alessandro, para cada jovem que está aqui, Deus tem um plano determinado, Ele espera que nós os sirvamos, Ele espera que você jovem, você adolescente, você que está me assistindo aí, cumpra os seus planos, por isso, Ele tem planos de salvação, Ele tem planos de paz, Ele tem planos de bênção, mas há um terceiro livro. E Apocalipse fala sobre isso que lá no final dos tempos após abrir o livro da da vida, cada pessoa na segunda ressurreição guarda isso, nesse tempo vai ser julgado segundo as suas obras, ou seja segundo aquilo que eu e você escrevemos nesse livro, por quê? Porque nós somos frutos das nossas escolhas, e aí entra o livre-arbítrio, Deus me deu a capacidade de escolher servi-lo ou não amá-lo ou não ou seja, apesar do propósito que ele tem para a minha vida e para a vida de cada pessoa cumprir esse propósito é algo pessoal, eu aceito andar ou não na palavra de Deus eu decido cumprir ou não os propósitos de Deus para minha vida e é por isso que é importante você jovem não viver uma vida inconsequente porque muita gente diz assim, não, não, eu já recebi uma palavra, eu vou ser, então eu posso viver de qualquer jeito, não você tem que viver cada dia como se fosse o último e cada dia para cumprir o propósito de Deus fazendo escolhas corretas porque nós somos frutos das nossas escolhas Amém.
2: Meu pastor, eu estava lembrando aqui, inclusive, de alguns... Eu, eu recebi, na verdade, há, dois, há três meses atrás, um, uma lembrança na rede social a respeito daquela noite que nós fizemos aqui. Chamava de cara com cara. Eu acho que até o Atos era dos jovens naquela época. E foi uma noite muito especial. Né? Ter o senhor para poder responder né? todas essas perguntas, para nós é um privilégio. Eu vou partir para uma, uma pergunta aqui. Sem
1: filtro, o o relógio do pastor está querendo participar. A a, a Silvia que entrou na conversa, está vendo? Eu queria
2: queria fazer uma pergunta, é uma pergunta interessante a respeito de lei e graça. Tá. E ela está... A a pessoa, na verdade, ela menciona... Ela menciona o seguinte, ó. Êxodo capítulo 21, do 23 ao 25. Eu vou ler o que que nós resumimos aqui e depois eu faço o que ela realmente falou. né? Ela disse assim, ó, mas se houver danos graves, a pena será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, mé por pé, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, é, contusão por contusão. A pessoa pergunta,
1: me ajude a entender. Ah. Existe muita... As pessoas tentam voltar nesse ponto do Antigo Testamento, e aí era a base legal do povo de Israel, e isso acabou se tornando a base legal de muitos países, até os nossos dias, a Bíblia ela é a base legal de muitos países. E nós precisamos entender isso, que, na realidade, quando isso foi escrito, Deus estava trazendo um código de conduta para o seu povo, um código de conduta para o povo de Israel. Mas é importante a gente entender que quando nós tratamos espiritualmente, especificamente sobre esse trecho, Jesus diz assim, vocês sabem, vocês dizem, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, e através de Jesus, ele traz algo maior que é proporcionado pela graça. O grande problema das pessoas é o entendimento errado da graça. A graça não veio para anular, veio para ampliar o conceito da lei, o conceito que é Jesus, porque o fim da lei é Cristo e toda graça nasce em Cristo, ou seja... Em Cristo, nós temos a bênção da lei, mas temos também o viver a graça todos os dias na nossa vida. Então, o segredo é viver a graça, porque realmente esses aspectos eram aspectos legais, códigos de conduta para o povo de Deus, mas que... As pessoas não foram capazes de caminhar nisso. E aí Jesus foi necessário vir para trazer um novo conceito e um macro conceito a respeito de como nós podemos viver de forma correta, de forma adequada, viver em santidade, tendo Cristo, aquele que é a fonte da graça no nosso coração.
0: Amém. Até continuando isso, uma outra pessoa mandou uma pergunta sobre Romanos. Romanos é um livro que, se você isolar um capítulo ou isolar um versículo, a pessoa pode se confundir muito teologicamente. né? E não foi um livro escrito para isso. né? É um livro que era uma carta, escrito para a pessoa ler do começo ao fim. Mas ela cita aqui que ela não consegue compreender Romanos 7, praticamente Romanos 7 inteiro, né? 7 do versículo 7 ao 25. Se você está ouvindo aí, é um carro que disparou ali, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Mas ela não consegue compreender Romanos 7, de 7 a 25, Romanos 7, de 7 a 25, eu não vou ler inteiro, mas é aquela parte de Romanos, só para você estar em casa, se contextualizar, é aquela parte de Romanos, que Paulo começa a dissertar, sobre, na verdade, quando a lei se manifestou, também se manifestou o pecado, que estava dentro do homem, e a carne do homem, não consegue cumprir a lei, ele mostra esse duelo, esse problema que Paulo, fala que tem dentro de si mesmo, é, com relação à lei, que a carne dele quer fazer o que é errado, mas ele quer fazer o que é certo, e ele fica nessa, nessa, nesse jogo. E ela, e ela pede para explicar um pouco melhor sobre isso.
1: tá certo. É muito importante, quando a gente olha, você não pode olhar Romanos capítulo 7 de forma isolada. Se você for ler o livro de Romanos, principalmente essa parte, você tem que já conectar Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 7 e Romanos capítulo 8. Porque Romanos capítulo 6 fala do do morrer da nossa carne. De nós mortificarmos a nossa carne e nós vivemos para o Senhor. E aí ele traz um conceito em Romanos capítulo 7. Ele diz que a lei é santa, que a lei é boa, que a lei é pura. Que a lei nasceu em Deus. A gente precisa entender isso, queridos. Mas ao mesmo tempo ele vê outra lei que luta no interior, que luta dentro dele, que é a lei do pecado, que é a lei da carne. E eu sempre gosto de dar explicação o seguinte, essa lei aqui, se eu soltar essa máscara, ela cai por quê? Porque tem uma lei da gravidade. A lei da gravidade sempre vai puxar. Mas no momento que eu estou segurando essa máscara, eu estou anulando... Eu estou estou cancelando o efeito da lei da gravidade, porque eu estou segurando. Mas a lei da gravidade não deixou de existir. Ela continua existindo. Da mesma forma, há uma lei de pecado e de morte que habita no homem. O homem nasce, e ele nasce com essa lei dentro dele. Quando Jesus entra, Jesus traz... ele nos segura nas suas mãos, e nós não somos jogados para baixo, por isso que nós precisamos estar em Jesus, porque no final do capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo diz assim, eu vejo dentro de mim outra lei, que lutando contra a lei boa, santa, me faz fazer aquilo que eu não quero, porque aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu não faço, e aquilo que eu sei que eu não devia fazer, eu acabo fazendo, mas não para aí, Ele termina o capítulo 7 de Romanos dizendo assim... Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, ao nós firmarmos em Cristo, ele começa ampliando esse conceito... No capítulo 8 de Romanos, no versículo 1, que fala como você pode estar segurando isso. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum... Como nós permaneceremos no pecado se nós já vivemos para Ele e já fomos resgatados por Ele? Ou seja, Jesus em nós nos faz vencer toda a situação e nós vivemos para Ele. É isso aí.
2: Pastor, é, continuando aqui as perguntas bíblicas, né? Gênesis 6, do 5 ao 6, diz assim... O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração.
1: A pergunta é:
2: Deus se arrepende? Tá.
1: Essa pergunta é muito legal. É, eu, eu não estou aqui com o texto de cabeça, eu estou citando, vocês estão percebendo que eu estou citando de cor os versículos, mas. Essa pergunta surge sempre, porque lá em Dúmeros está escrito assim, até se vocês acharem aí, pode, quem achar, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele há de cumprir, e se ele falou, é certo que ele falar. Então, o texto é categórico em dizer que Deus não é homem para que minta, e nem se achou atos. Números 23, de 19 E nem filho do homem para que se arrependa. Mas quem falou isso, queridos? Quem falou isso? Se não me engano, vocês podem conferir comigo, foi Balaão, quando Balaque o contratou para dizer, olha, você vai jogar uma maldição no povo de Deus. E aí ele fala, não, 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 eu não tenho como revogar aquilo que Deus já falou. Ou seja, eu não posso mudar, porque se ele falou, ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta. Ou seja, do ponto de vista humano, eu não posso mudar aquilo que Deus falou. Eu não tenho poder de mudar aquilo que Deus falou. Ou seja, eu não tenho como transformar. Isso foi falado, esse texto foi falado por Balaão. que estava estava sendo contratado para amaldiçoar, mas Deus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, ele pode transformar, não apenas em Gênesis, ele manda Jonas ir para Nínive e fala, vai lá e você vai profetizar contra a cidade, mas Nínive se arrepende, e quando Nínive se arrepende, até os animais jejuaram, Toda criação jejuou, a cidade jejuou, se arrependeu, guarda isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, arrependimento. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás a Deus, então Deus muda, quando Abraão intercedeu por Ló que estava em Sodoma, e ele fala, mas se tiver 50, 40, 30, 20, 10, ele vai falando, ele ele vai dizendo e Deus fala, não, por amor a eles eu mudo, ou seja, Deus pode mudar aquilo que ele falou, mas eu não posso mudar aquilo que Deus falou, entendeu? Então Balaão diz, não há como, se ele falou ele vai cumprir, Se ele não é homem, para que se arrependa, nem filho do homem, ou seja, nem ser humano, para que possa se arrepender. Mas ele pode, sim, transformar nesse sentido por conta da sua misericórdia, da sua graça, da sua visão em relação ao homem. Aí ele age dessa forma.
0: Amém, é isso aí. E esse é o coração de Deus, né? O coração de Deus, na verdade, é sempre salvar. A gente vê até no exemplo que o pastor falou de Nínive, é que Jonas já sabia que Deus era assim, né, pastor? Pois é isso. No ele final ficou ele falou. Assim, na verdade, Deus, eu não queria ir lá, porque eu sabia que se eles se arrependessem, o, o senhor ia mudar o, ia mudar o seu coração isso. e tudo mais com relação a eles. as vamos... perguntas estão boas, viu,
1: pessoal? Joia. É.
0: Então vamos para do São Paulo e do Corinthians agora. Estou brincando. Ah, já era. Agora, agora vamos continuar nas perguntas bíblicas. Mateus 10, de 34 a 38, é, diz assim. Não pensem que vim trazer a paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim é, para fazer que o homem fique contra o seu pai e a filha contra a sua mãe. A nora contra a sua sogra. Isso é normal, né? Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. Aí a pessoa pergunta assim, como assim o evangelho, né, o Senhor vai colocar eu contra o meu pai? Ou eu contra a minha mãe? Ou Nora contra a sogra? Como isso se dá?
1: Na realidade, o que a gente precisa entender, queridos, Jesus estava trazendo à luz um propósito. Ele estava trazendo uma visão. Ele estava trazendo algo que era um ampliar de horizontes. Ele estava mostrando que a prioridade é ele, a primazia é dele, ele não está nos ensinando a desprezar a família, a desprezar pai e mãe, a deixar a família de lado. O que ele está dizendo é que a prioridade é ele. E quando nós estabelecemos como prioridade, eu estou falando para jovens e adolescentes. Quantos jovens e adolescentes estão me assistindo agora E no momento que você veio para Jesus, só pelo fato de você dizer... Estou indo numa igreja evangélica. Já teve problema dentro da sua casa. Já teve gente que se levantou. Já teve gente que começou a brigar com você. Nós temos casos de jovens, queridos, que o pai disse assim, olha, eu preferia você bêbado, drogado, do que você crente. Então, é nesse sentido que está dizendo. Jesus, quando entra na vida e quando alguém resolve carregar a sua cruz, segui-lo, algumas coisas vêm em consequência. Mas no seu padrão de vida, você também pode transformar a sua casa. Pode ter um aborrecimento inicial, mas ao verem Jesus crescendo em você, certamente eles serão transformados. Mas guarde, Jesus não está falando de desprezo, de desonra, ele está falando de um ataque que é natural quando alguém passa a servi-lo, e isso gera reações espirituais, porque a unção sempre atrai oposição.
2: Amém. Pastor, tem uma pergunta aqui, ela é bem assim, polêmica, né? Ela diz o seguinte: a pessoa pergunta assim. Se uma pessoa
1: cometeu suicídio, para onde ela vai? A luz da Bíblia, ela. Aliás, é importante a gente entender que não é só para nós, para todos. Aliás, eu vou, vou, vou colocar aqui e se alguém tiver. A única morte que é problema para o espírita é justamente o suicídio. Eles não têm problema com mais nenhum outro tipo de morte. A única é o suicídio. Por quê, queridos? Porque isso é um atentar contra a própria vida. Quem se suicida perdeu a noção da eternidade. Ele acha que o problema dele acaba ali. E esse é o engano do diabo. Esse é o engano do inimigo, que ele vem para trazer esse sentimento para a pessoa tirar a sua vida e aí a pessoa achando que os problemas dela vão acabar. Não, os tormentos vão começar e ser maiores a partir dali. Porque, à luz da palavra de Deus, o suicida não está com Deus. O suicida está condenado, à luz da Bíblia. Ou seja, para estar com Deus, precisa haver arrependimento e estar nas mãos dele, pode ser até na hora da morte, como ladrão na cruz. O Senhor, eu quero estar tá com você. Hoje mesmo você vai estar tá comigo no paraíso, não tem problema. Mas... O suicida que morre na hora, tirou a vida. Nesse momento, o homicida, a Bíblia é clara, ele não terá parte no reino do céu. E ele é homicida matando a si mesmo ou matando alguém. Se não houver arrependimento, ele está condenado.
0: Só para acrescentar, eu vou citar até um versículo que eu falei com o pastor antes sobre ele. Lá em Ezequiel, ele fala sobre isso. Ezequiel 18, 24 e 26. Fala assim, se porém um justo se desviar de sua justiça e cometer pecado e as mesmas práticas detestáveis do ímpio, deverá ele viver? Nenhum, aí Jesus Deus responde, né? Nenhum de seus atos justos será lembrado por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu, ele morrerá. E aí o versículo 26 resume, ele fala assim, se um justo desvi- desviar-se da sua justiça e cometer pecado... É... Ele morrerá por causa disso? Não, não é uma pergunta, né? Ele morrerá por causa disso. Se um justo se desviar e cometer pecado, ele morrerá por causa disso. Por causa do pecado que cometeu, morrerá. Então, mesmo que a pessoa às vezes serviu a vida inteira, ela cometeu. Um, ele, ele foi um homicida, né? Ele, ele tirou a própria vida. E a Bíblia fala que a sua justiça não será lembrada. Mas o bom do texto de de Ezequiel 18 é que ele fala o oposto. A pessoa só praticou o que é errado a vida inteira. Mas, de repente, ela foi lá e conheceu a Jesus, se converteu, se entregou, como o o pastor citou, o o ladrão na cruz. Na última hora, ela falou assim, não, Jesus é o rei da minha vida, eu entrego a minha vida para ele, e a pessoa morre e vai para o céu. Porque tudo que ele cometeu de pecado fica fica escondido na cruz e ele está salvo. Então, tem as duas... As duas essa pergunta
2: que... é muito polêmica, né, pastor? Porque a gente escuta exatamente o oposto do que o texto do que o Atos acabou de ler. Na verdade, alguns, alguns aí eu já já nem sei mais o nome nem quero citar, eles levam em consideração o histórico, uma vida de fé, algo que a pessoa é, a, a trajetória da vida da pessoa e que chegou naquele momento ela não, não aguentava, ou não suportava. Eu acho que, na verdade, ela chegou no momento que vai completamente contra a própria mensagem do Senhor. João diz, no né, a, a de Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 10, diz que o, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida. Como eu posso encontrar na morte a solução de alguma coisa, se a única solução é Jesus Cristo. E Jesus Cristo representa a vida.
0: E aqui, gente, a gente não quer trazer peso sobre ninguém, mas é o que a palavra diz. Ezequiel é bem claro quanto a isso. tá Eu vou
1: vou pular para uma outra pergunta. Eu só quero completar isso, que é muito importante entender, porque alguém pode pensar assim, ah, tá bom, mas a pessoa tentou tirar a vida, foi para o hospital, ainda não, ainda não, não morreu, e se ela se arrepender lá... Eu creio que nesse caso, como nós, assim como eu falei a pergunta anterior, sempre que há arrependimento, sempre que há uma volta para Jesus, o amor de Jesus cobre a multidão de pecados, a multidão de erros, e ele sempre está pronto para trazer restauração e salvação. Isso é inquestionável. O problema todos os nossos dias é um entendimento errado da graça de Deus. E muitas vezes, Alessandra, dentro daquilo que você falou, tentando justificar um estado depressivo, excessivo, um estado... Aí isso virou desculpa. Isso é um caminho muito perigoso. Porque aí a pessoa pode dizer, não, eu estou assim, então eu posso me matar. Não. O caminho sempre é a vida e Jesus é a vida. Vai para Jesus, entrega totalmente tua vida aos teus dias. Jesus tem que ser o centro da sua vida. E eu garanto, você vai viver uma vida diferente. Amém. Porque ele veio para dar vida e vida em... Abundância. Abundância.
0: Eu queria falar uma outra pergunta agora sobre é, o Espírito Santo agora, já que os meninos falaram, já estava falando até agora sem falar dele, né? Te amo, Role. É, a pessoa que já teve experiências com o Espírito Santo flui nos dons, é, mas nunca falou em línguas. Ela não foi batizada no
1: Espírito Santo? Gente, eu vou falar da nossa igreja local. Quando você está na internet, você está para todos os lugares. A única evidência bíblica do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas estranhas. Mas alguém pergunta, a mãe tremeu, mas expulsou demônio, curou. Os discípulos fizeram tudo isso e eles não estavam batizados com o Espírito Santo. Eles expulsaram demônios e eles não eram batizados com o Espírito Santo. Eles oraram para que enfermos fossem curados e eles não eram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, sinais não validam o princípio. O princípio bíblico que encontramos em Atos dos Apóstolos é a evidência, e a única evidência, do falar em línguas estranhas. E é nisso que nós acreditamos. E eu vou falar de uma experiência que está acontecendo na igreja da Escócia, amanhã, na minha palavra, e eu quero que você ouça, que tem tudo a ver com... O batismo com o Espírito Santo O falar em línguas estranhas Que Deus está fazendo nessa época de pandemia Que está sendo muito legal, queridos Então, o fato de alguém orar O fato de alguém tremer O fato de alguém orar por enfermos Expulsar demônios Não significa que ele seja batizado com o Espírito Santo Porque os discípulos fluíram nisso E não eram batizados com o Espírito Santo Eles só foram batizados lá em Atos dos Apóstolos Quando eles foram revestidos Desse poder de Deus É isso aí
2: é, pastor, tem uma pergunta aqui, eu vou partir para essa de escatologia, pode ser? A pergunta é a seguinte. O que acontece com o povo que não se aliar ao anticristo na Primeira Guerra
1: e nem na Segunda Guerra após o milênio. O que acontece com o povo que se aliar ao anticristo hoje? Vai para o inferno. O seu segredo é se aliar a Cristo, meu filho. Não é se aliar ao anticristo. Você vai se aliar <risos> ao um anticristo você está lascado. Então, a pergunta é, o que acontece com o povo? Vai aliar ao anticristo está lascado. Agora, daqui a uma semana, daqui a dez meses, daqui a dez anos. E lá na frente. Ou seja, o segredo está em aliar a Cristo. Vai viver com Cristo. Que a vida de Cristo esteja em você. E eu te garanto que você vai estar eternamente na presença de Deus.
0: E segredo até escatológico, quem não tiver ali, quem não é conosco é contra nós. Exatamente. Quem não tiver salvo está não salvo. Tem dois tipos de pessoa no mundo: tem a salva e a não salva, né? Que está precisando encontrar a salvação em Cristo. Talvez já responda até um pouco aí. Agora, pastor, eu queria ir para um bate-bola. Vamos lá. Tem mais alguma pergunta tem. mais cabeluda aí, Alessandro? Não,
2: não é cabeluda, mas tem uma ainda que está é fora do bate-bola. Dos
0: dinossauros, dos
1: defilímpios. Da obediência depilins. e da
2: submissão. Tá. Manda ah, bala, manda bala. O que, que é a obediência e submissão? Não, não. Ele pergunta a diferença entre obediência e submissão.
1: Tá. vocês estão bons de pergunta, hein, gente? Deixa eu falar uma coisa. A gente não pode confundir... É... Eu vou, eu vou só dar uma passagem bíblica. Sadraque, Mesaque e Abidnego eram, eram submissos ao rei? Eram. Mas eles foram obedientes quando o rei mandou se dobrar? Não. Você pode ser submisso aos seus pais, mas se o seu pai mandar você mentir, você não tem que obedecer. Isso não significa que você seja insubmisso. Por quê? Porque a, 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 a obediência está ligada a um princípio e a submissão está ligada Há um propósito. Então, eu estou debaixo de de uma missão, eu estou submissão. É por isso que a esposa está submissa ao marido, mas eles são iguais. A função é diferente. Ela está debaixo da mesma missão. Agora obedecer, quando envolve uma quebra de princípios, vocês vão se dobrar a estátua, aí não, e mesmo assim eles foram submissos ao rei, eles foram educados com o rei, eles tiveram reverência e respeito, porque isso é submissão, eles tiveram respeito, tiveram reverência, só disseram, nós não vamos nos dobrar, porque aí vamos quebrar um Princípio e a obediência é princípio, e ao não quebrar o princípio, Deus honrou, e porque foram submissos, eles também foram colocados sobre todo o reino. Eu posso dar muitos exemplos da Bíblia, mas eu acho que esse fica claro para você que mostra claramente a diferença entre obediência e submissão. vamos mandar bala, Anderson.
0: Joia! Nós vamos agora para o finalmente, pastor, é, a gente vai para um bate-bola aqui, é, a ideia. É ser um pouquinho mais rápido nessas últimas. Vamos lá. Vamos lá. O que que o senhor
1: acha de coaching? O que eu acho de coaching, eu não tenho nada contra o coaching desde que ele assuma o lugar. Desde que ele não assuma o lugar de Jesus, do teu discipulador, do teu pastor. Porque tem gente que está colocando o coaching como descobrir agora o segredo de tudo. Não, eu não tenho nenhum problema. Muitos pastores tornam coaching, mas nós precisamos tomar cuidado. Porque hoje. Tem coach financeiro, e o cara está com a finança dele quebrada. Ele só resolve o problema dele se você ficar pagando para ele. Porque ele não tem... Tem coach de não sei o quê. Tem coach de tudo hoje, queridos. Agora, isso é problema? Não. Desde que você entenda e coloque isso no devido lugar. Cada coisa no seu lugar. Guarde isso. Deus tem princípios, e fique nisso que você vai ser abençoado. Mas não tenho nada contra, não. Pastor, qual
2: hábito você trocou, mudou para alcançar um resultado positivo
1: na vida? É rápido. Então, eu vou ter que falar, eu tive que vir mudando hábitos. Você é solteiro, você tem hábitos. Você casa? Tira alguns e surgem outros. Vem o primeiro filho. Vem o segundo filho, Nato. Ora por Vem mim, aí, irmão, aí. por favor. Então, a vida é assim, queridos. Hoje, é, eu não faria ministerialmente falando algumas coisas que eu fiz lá atrás, mas, ao mesmo tempo, eu fiz muitas coisas que eram necessárias naquela época. Eram necessárias. Então, no seu tempo, o que a gente sempre precisa analisar são as prioridades e qual é o propósito naquilo que nós estamos fazendo. E, quando você tem isso bem definido, você trabalha adequadamente o que precisa ser deixado de lado e o que precisa ser priorizado. E a vida tem fases, o ministério tem fases, nós caminhamos com fases, então o problema dos nossos dias, já que perguntaram do coach é isso, a pessoa quer numa palavra, ou em três, quatro pontos, a chave para a vida e a chave para a vida não está numa palavra, a chave para a vida está aqui, essa é a fonte da vida e é aqui que nós nos baseamos e aqui você vai ter todas as prioridades e como você deve caminhar, se você caminhar na palavra de Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz Aleluia. para para os meus caminhos, na tua palavra a vida e nela os meus dias são estabelecidos
0: aleluia aleluia pastor é... agora teremos... a gente vai ter uma escola presencial na casa do pai? se sim qual a visão da escola? e que tipo de escola? vai ser um winters?
1: é, nós, nós vamos ter a gente ia começar agora no segundo semestre era nosso propósito já vai ser impossível agora agora nós vamos ter que trabalhar isso Mas, veja bem, gente, nós entendemos que escola não forma pastores, não estamos aqui para formar pastores, mas nós estamos aqui para pegar ferramentas para uma geração que será profética, será pastoral, vão ser missionários ao redor do mundo, a visão é a maior possível, aquilo que a gente puder fazer para projetar essa geração, nós vamos fazer, você que está nos vendo. Então, fica preparado, porque a ideia é preparar você para aquilo tudo que vem pela frente. Então, o o o que nós vamos fazer e como vamos fazer foi adiado um pouquinho. Mas guarda, nós não estamos preparados para um novo normal dizendo conforma porque vai ser assim mesmo. Não. Nós estamos nos preparando para um novo tempo. Um tempo profético e o melhor tempo que nós jamais vivemos. O nosso novo normal é novo tempo profético em nome de Jesus e não aceitar passivamente, ah, vai ser assim mesmo, ah, vai ser pro resto da vida assim. Esse novo normal eu, 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 eu me recuso a entender que vai ser dessa forma, mesmo que alguns hábitos tenham que mudar. Eu creio que Deus vai nos usar para trazer algo sobrenatural em nome de
2: Jesus. Tem umas perguntas aqui, pastor, sobre a geração. Né? Está falando de jovem adolescente. Essa geração precisa usar mais as redes sociais no âmbito
1: evangelístico? Todas as ferramentas que possam ser usadas para evangelizar têm que ser usadas. É tambor? Usa tambor. É carta? Naquela época, usa carta. É, é, é rede social? O que você não pode é usar da forma errada, mas, gente, se não existissem redes sociais e se não existisse uma mídia como nós temos, a gente não estava comunicando agora com você. Nós não estávamos entrando agora aí, no seu aparelho. Então, é fundamental você usar da forma adequada. E, olha... E eu creio que isso, Deus vai dar muita criatividade à igreja. Muita criatividade a vocês, geração que estão aqui. Gente, eu louvo a Deus. Se você vê essa equipe técnica trabalhando aqui antes, Deus abençoe. Então, muitas vezes você está lá, travou, não está funcionando, o que está que acontecendo? Está sem som, mas você não sabe o e o trabalho que muitas vezes dá. Então, abençoe a vida deles. Fortaleça a vida deles. Porque, através da criatividade, Deus vai alcançar muitas pessoas em nome de Jesus. Então, use mesmo para a glória de Deus. Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. É isso que diz a Bíblia. Amém? Pastor, agora uma dica para a nossa geração. O que, é que você vê
0: na gente que se acha que está faltando é, para a nossa geração, para a gente poder alcançar tudo aquilo que a gente tem sonhado? Porque é uma geração... Sonhadora, sonha com avivamento, sonha com tanta coisa. O que, é que você acha que falta na nossa geração para a gente viver um avivamento, mesmo um despertar de Deus?
1: É Jesus quando nasceu, ele foi levantado aos céus quando ele foi consagrado, mas o sacerdote estava com os pés no chão. O que essa geração precisa é ter a cabeça nas nuvens, mas ter o pé no chão, ter firmeza naquilo que faz. Ou seja, pode sonhar, pode pensar alto, pode pensar grande, mas muito cuidado em que isso não se torne uma superficialidade ou uma ilusão, mas que isso se torne um motivador para caminhar com os pés firmes em direção ao propósito que Deus tem para você. Eu estou respondendo rápido, tá bom, gente? Mas eu creio que você está entendendo o que eu estou falando. Pastor, qual o principal desafio da nossa geração ao pegarmos o bastão da geração do Senhor? Eu vou falar. Mas é verdade. O principal, o principal desafio da minha com as de vocês é não trombar na hora que pegar. Porque se trombar e deixar cair, a gente até pode chegar no final, mas nós não vamos chegar na frente. Mas o meu sonho... Numa corrida de revezamento É que quem entrega, entrega com força E quem recebe, recebe com força Para chegar no final da corrida E ganhar a corrida em nome de Jesus Não pode é trombar e deixar cair o bastão no meio do caminho Porque senão vai chegar atrasado E não vai cumprir o propósito
0: Amém Amém pastor, é isso aí Galera, muito obrigado Por ter mandado as, as perguntas Eu queria encerrar Eu sei que talvez chegaram algumas perguntas de última hora A gente não conseguiu responder. Mas esse final agora, a gente falou muito agora da geração, né? Do pastor, da gente assumir o bastão né, na próxima geração e que a gente não pode deixar cair. E eu queria que você, pastor, nos abençoasse hoje. Queria que a gente encerrasse esse tempo com o senhor declarando algo sobre a nossa geração de jovens e adolescentes que está nos assistindo e abençoando a nossa galera, aquilo que está no seu coração.
1: Gente, foi muito bom. Alessandro Atos, você que está aí nos assistindo, vocês que estão aqui, eles estão na maior atenção, né? a gente está aqui assistindo, e eles estão recebendo também, eu quero dizer para a tua vida, gente, vocês não têm ideia do propósito de Deus, daquilo que Deus vai fazer através de vocês, então não se desconectem da presença de Deus, não se desconectem do corpo de Cristo, não se desconectem daquilo que está acontecendo, muito cuidado, muito cuidado, sobre tudo o que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida, pai, que cada jovem, que cada adolescente que está me vendo agora, que está me ouvindo agora, possa guardar o seu coração para ti, Diante dos desafios que nós estamos tendo desse isolamento, desse afastamento. Nós estejamos cada vez mais próximos uns dos outros e próximos de Ti e da Tua presença. Move esses jovens, move esses adolescentes, Pai. Não apenas a nossa cidade, mas nações precisam ser transformadas. Por isso, eu abençoo agora, como pai desta casa, como Pai desta geração que está aí Eu declaro Pai que a unção Que o Senhor derramou sobre a minha vida Venha sobre cada um deles E que eles sejam fortalecidos Abençoados e cresçam Para cumprir o Teu propósito E a Tua glória em nome De Jesus